0: Vous écoutez le podcast numéro 1 à Montréal. Vous aimez ça, le sport? Ils ont des opinions sur n'importe qui, n'importe quoi. Vous écoutez
1: droit au but. Voici vos animateurs, Gabino
0: De Franco et Jean-François Dos Santos. Oh yeah! Lundi 4 décembre, bienvenue au podcast Droite au but. Mon nom est Gavino Defalco et je suis accompagné de mon ami et co-animateur Jean-François Dos Santos. GF, comment ça va?
2: Ça va super bien, merci.
0: toi? Oui, ça va super bien. Chers auditeurs et surtout tous les camionneurs qui sont à l'écoute, et on sait que vous êtes nombreux à nous écouter. Merci d'être là. En passant, merci de nous écouter sur RadioMediaplus.ca, Balado Québec, iTunes, Soundcloud. Et merci de vous abonner sur euh, notre page Facebook et Twitter. Puis, GF, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité?
2: Il hey, y a eu beaucoup de stock. Écoute, y a eu, pour commencer, il y a eu le tirage des groupes pour la Coupe du Monde. Ah oui, hein? C'était vraiment le fun. Puis, euh, bon... C'est la première année que je te dirais que je pense que tous les favoris pourraient sortir des groupes. C'est vrai. On aurait dit que, sur papier, on peut déjà
0: prédire c'est qui qui va être dans les 16.
2: Ben, à part le groupe de, de la mort.
0: Oui, ben, le semi-mort, l'Argentine. Non, non, Argentine, non, non pas celui-là,
2: le, le vrai groupe de la mort. Lequel? L'Italie, les Pays-Bas, <rire> le Chili <rire> les États-Unis. <rire>
0: hey, ça, c'est pas correct, ça. <rire> Pas correct. oh my god, vous savez que cher Zouta, je suis italien et euh, je pense que GF va me baver pour les quatre prochaines années, donc ça va être un petit peu long, mais à part ça, là, à part le soccer, qu'est-ce que as suivi? Ben, il y avait d'autres choses au soccer, écoute, on sait maintenant les équipes qui se rendent en finale de la MLS Cup. Oui, et les Sounders de Seattle qui vont affronter de nouveau euh, le Toronto FC samedi prochain au BMO Field, la revanche cette année. Oui. Qu -ce qu'est-ce Qui tu penses qu'il va gagner?
2: Malheureusement, je pense que Toronto a gagné.
0: Oui, hein? je pense pas qu'ils vont perdre une deuxième année consécutive à la maison. Là.
2: Mais je suis allé allumer un lampion, on ne sait jamais. Là. <rire> fait que quoi d'autre? Après ça, il y a le dossier Mr. Giant, Eli Manning. Eli Manning. Quel traitement qu'on qu a réservé cette semaine à Eli Manning. <rire> on lui dit, tu restes sur le banc, mon, mon chum. Il y avait 210 départs consécutifs comme QB. C'est le deuxième après Brett Favre en avoir le plus. Là. Wow, wow. Puis on a dit, tu vas rester sur le banc pour, pour starter qui? Gino Smith. Qui? G G Gino Smith? Gino Smith? C'est qui ça? Ben, est, il est passé par les jets, il est dégueulasse. Là. Hey, <rire>
0: écoute.
2: <rire> All right. si, si, si on décide qu'on y va avec la jeunesse, puis là je te ouais. dis il n'y a pas de problème. mais ben non, Gino Smith. Ouais, sais, ça ne me dit absolument rien. Qui d'autre? Ensuite, le retour de Tiger Woods.
0: Tiger Woods, hein, on, dans une forme impeccable, on dirait qu'il est un petit peu moins gros euh, que d'habitude, dans le sens euh, de masse musculaire. Frappe, frappe bien la balle, s'est bien comporté euh, cette euh, fin de semaine euh, dans un tournoi.
2: Ben écoute, euh, c'est sûr que ça va être intéressant de voir s'il est capable de retrouver la dominance qu'il avait avant. Mm -hmm. Il a joué deux premières rondes vraiment bonnes. La troisième s'est gâtée un petit peu, mais bon, s'il si n'y a pas de douleur il se remet en forme, euh, on, ça pourrait être intéressant de voir qu ce qui va se passer avec lui. Excellent. Puis après ça, ben, le CH... Le... C'est parti pour la gloire. Les
0: Canadiens de Montréal?
2: Quand? On prend la chanson. Eh oui! La chanson du Canadien
0: 2010. Hey, vous en souvenez cette chanson-là? «
2: Quand Carrie va,
0: tout va ».« Quand Carrie va, tout va ». Hey, on l'écoute genre 15, 5 secondes donner un petit peu de frisson, là. Hein? Je pense que c'était dans le temps de Alex Kovalev cette chanson-là, sérieusement.
2: <rire> c'était bon.
0: Oui, c'était bon. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Je l'aimais, moi, cette chanson-là. Ouais, moi aussi. Bref, le
2: Canadien, cinq victoires consécutives. Il me semble que j'entends ça, là, puis je vois Mike Camillary avec le genou à terre, là. Oui, hein. Dans le top 10. Top corner.
0: Hey, ça, je, je pense c'était euh, l'année qu'on avait sorti les drapeaux sur les automobiles. C'était la fièvre des séries. C'était incroyable. En tout cas, euh, on, va, on, va, on, va, on va en jaser. Le Canadien, cinq victoires de suite. Et maintenant, Écoute, on, on s'excuse parce qu'on est des partisans bipolaires. Surtout moi, là, je pense que j'avais lancé la serviette. bien trop de bonheur euh, cette année.
2: Écoute, ce qu'on a vu là pour le début, on n'avait on on pas vraiment le choix. Là. Mais ouais. comme je t'ai dit, quand Carrie va, tout va. Tout le monde joue mieux. On dirait que le monde a repris confiance justement. Parce qu'on peut faire confiance à Carrie. Tu fais confiance à Carrie, tu le sais. Que tu fais une petite erreur, il est là pour te backer, là. Oui, puis on marque des
0: buts. Écoute, on a marqué 10 buts. Euh, en fin de semaine, ben écoute, on a marqué 16 buts contre les Red Wings de Détroit cette semaine. C'est pas compliqué, là. Hey, wow! Puis en plus, c'est des joueurs comme euh, un peu comme dans l'ombre qui se démarquent. Paul Byron, un tour de chapeau! Okay, c'est
2: des joueurs des pointeurs, là, c'est des joueurs comme n'importe qui. Oh. Ben, presque
0: n'importe qui. Ah like, uh, oh oui, comment ça?
2: Ben notre capitaine.
0: Ah, oh, Max Pacioretty Max Pacioli, aucun point dans une victoire de 10 à 1 face aux Red Wings. Puis en passant, tu me fais penser à quelque chose. Sais tu sais quoi? J'ai fait un rêve bizarre cette semaine. Ça ressemblait à quoi? Je ne suis pas sûr que je veux savoir. Oui, un rêve bizarre, puis j'aimerais ça te le faire écouter parce que, notamment, j'avais mon enregistreuse dans ma tête. On écoute. Mesdames, messieurs, voici l'édition 2017-2018 de vos Canadiens. Assistant capitaine, assistant captain, le numéro 65, number 67, Max Paciorelli. Votre capitaine, your captain, le numéro 11, number 11, Brandon Gallagher.
2: Puis mon rêve. <rire> j'ai eu peur pendant un instant. Quand j'ai entendu le numéro 11, j'ai dit non, pas Sakou.
0: Non, c'est peut-être pas coucou. Et vous, Brandon Gallagher qui se comporte comme un capitaine cette, cette saison chez le Canadien. T'es-tu d'accord avec moi?
2: Tout à fait. Un vrai guerrier. Il donne tout ce qu'il y a. C est, il est le fun à regarder aller. là.
0: Écoute, je pense que si la saison se terminait aujourd'hui, euh, on donnerait, je pense, le joueur le plus utile chez le Canadien à Brandon Gallagher. se présente à chaque match. Puis, hum. durant les, la séquence de cinq victoires, il fait la différence, là. Rien à dire de, de négatif contre lui. Puis, euh, je commence à aimer Plekanek, Hudon, puis Gallagher. Ben oui, mais. Je suis en train de me demander si on devrait peut-être
2: pas, genre, de offrir un petit contrat à Plekki. Plekki, dans la bonne chaise, c'est un joueur clé. Mais l'important, c'est de le mettre dans la bonne chaise. C'est ça, ça, la clé, là. Oui. Tu sais, c'est sûr que si on lui demande d'être centre numéro un ou deux, ben non, c'est pas son rôle. Un gars qui va jouer sur le, le piqué, qui va jouer comme troisième centre anytime. Là.
0: ouais puis notre défensive semble se raffermir euh, bon dans les derniers matchs. David Schlemko, enfin, on, on vient de le voir à là Est-ce que c'est la solution sur la première paire de défensive? Bon, bon OK, t'es peut-être pas convaincu, mais c'est un beau plaster jusqu'à maintenant. là On dirait que la défense joue mieux depuis une dizaine de journées. Euh, ah, écoute, depuis écoute. le voyage à Nashville d'Alos, on dirait que les choses se replacent.
2: Écoute. Moi là, je pense que là, là les, les morceaux, ça, ça, ça rentre les uns dans les autres, ouais. ça va bien. Comme on a dit notre capitaine, Si on décide de l'échanger, on mm -hmm. parle pour parler, là, mais si ouais. on arrive et on appelle New York, là, les Islanders là. Un petit Nick Lady pour un ready, là.
0: Et ça serait Je sais pas, hein.
2: Ah, moi, je pense que je le ferais.
0: Ben. Nick Lady. T'as tu vu la saison des Highlanders cette saison? Wow. Ça. Wow, Nick Ledy, j'étais euh, le premier marqueur, je pense, chez, chez les défenseurs cette saison. Il est incroyable.
2: Là. Ben, puis, puis son travail, c'est un, tra, un, un travaillant, il est impeccable. Là. Puis là, ben, tu te dis, tu sais quoi, ben, il y a quand même une bonne valeur sur le marché. Peut-être que New York serait prêt à aller chercher pour garder Tavares et dire, tu sais quoi, on va te mettre des morceaux pour que tu restes ici. Ben, c'est sûr qu'il y a un prix à payer, puis on va chercher un, un défenseur numéro un. Le numéro 2, comme tu veux, mais c'est sûr que juste la première paire, non? Là,
0: c'est sûr que le défi de Marc Bergevin, là, présentement, là où l'on se parle, c'est pas de tomber en amour avec son club. Parce que ça sera pas toujours 10 à 1, là. Il va falloir que Marc s'assoie avec ses adjoints et qu'il évalue les joueurs comme il faut. Même quand ça va bien. Puis il faut dire que quand ça va bien, c'est là que les joueurs prennent de la valeur. Et change-les pas lorsque il y a 10 défaites
2: de suite comme les Flyers, t'auras rien pour c'est sûr que quand ça va mal, le monde t'attend, là. Ils savent que tu, tu, tu l'échanges parce que ça va mal, fait que paye le prix pour moins. Tandis que quand ça va bien, mais ben là, t'as minute, si tu sais, t'en départis, c'est sûr que c'est parce que ils vont pas te faire une faveur, là. Mm -hmm. Donc... É écoute, le Canadien... Comme je disais, cinq victoires
0: de suite. Puis là, ça va être le défi de Bergevin. Ça va être dire, y a-tu des joueurs qui jouent au-dessus de leur tête présentement Est-ce que Gallagher, c'est vraiment un marqueur de 35 buts Est-ce que je pourrais le mettre dans une transaction Ça va être ça le défi de Bergevin quand ça va bien.
2: Mais la vérité, c'est qu'il joue au-dessus de sa tête là. Tu penses qu'il est pas capable de
0: garder tout ce rythme-là, Brandon Gallagher Je vais pas péter
2: ta ballonne là. Tu sais, il est super bon là, mais il faut pas nous donner cinq saisons comme ça là. Fait que si tu veux l'échanger au top de sa valeur, je pense que c'est présentement qu'il faudrait le faire.
0: JF, le 22 décembre 1995, est-ce que ça te dit quelque chose? Non, pas du tout. Ben, je te fais écouter un extrait qui nous provient de la Société Radio-Canada, datant du 2 décembre
2: 1995. Il avait un joueur du Canadien. Et là, Patrick Wann, il
1: peut revenir. Qu'est-ce qu'on peut lui Il n'y a aucune défense devant lui. On l'a laissé à lui-même. Et là, on va le retirer en faveur de Pat.
3: Jablonski. Oh. Ouais, wow. au président euh, Oui. Oh. Mmh.
0: Patrick Roy, le 2 décembre 95 se faisait justement retirer euh, du match contre les Red Wings de Détroit un match que les Red Wings avaient notamment gagné 11 à 1 et 22 ans plus tard. Le Canadien l'emporte 10 à 1 contre les Red Wings de Détroit. Hey, c'est quoi les chances? Sérieux, je vais aller me chercher un 6,49 là. Jeff, est-ce que c'est la pire transaction de l'histoire du Canadien de Montréal? Celle de Patrick Roy.
2: Oui. Honnêtement, là, c'est épouvantable. Là. Là, tu vas pas me dire que, que c'est une bonne transaction. Là. là, tu viens de me rappeler des cauchemars. C'était des rêves, là, c'est mes cauchemars. Là. <rire> ben écoute,
0: la transaction, c'est sûr qu'à l'époque, même Serge Savard, cet été-là, l'été précédent, avait peut-être jaser avec les Nordiques de Québec pour bâcler une transaction. Il y a des noms comme Stéphane Fizet et Owen Nolan qui avaient été avancés. Aurais-tu été à l'aise, toi, une
2: transaction, euh, Owen Nolan à Montréal? Écoute, euh, il était au sommet, au sommet de la Ligue dans ce temps-là. -là, C'était un, mm -hmm. un gros joueur, un gros gabarit. Il était offensif, il était... Intimidant. Oui. Intimidant. Écoute, il était le fun à regarder. Oui, le cowboy. Euh, J'aurais peut-être pas dit non. Mais là là, une poignée de change là. Une ben
0: question. Écoute, écoute, le poignée de change faut être quand même respectueux là. Euh, faut dire qu'à l'époque, Jocelyn Thibault était comme le joueur clé de la transaction, puis on disait que c'était un top prospect comme gardien de but Jocelyn Thibault.
2: Hey, il a fini sa carrière avec une, mo une moyenne de 500. il a joué pour 500. Ben ouais, mais il a 200... joué des mauvaises
0: équipes après ah, ben, là. Ben,
2: oui, il y a des mauvaises équipes, il y, a, il y a 238 victoires, 238 défaites, 75 matchs nuls. Ouais. Écoute. En tout cas, pis,
0: alors, regarde ça se défend un peu parce que l'ailier qu'on est allé chercher euh, dans cette transaction-là, Martin Rutschinski cette année-là, il avait quand même bien fait avec Vincent Danfos et Valérie Bourré. Je crois que Rutschinski a plus de 70 points cette année-là à, à
2: la gauche de Vincent Danfousse. C'est pas si ce là. J'ai pas dit que c'était si C'est un joueur correct. Mais là, tu prends le meilleur gardien. Le meilleur gardien pour un joueur correct puis deux jambons. Ben écoute, Kovalenko, il était pas si pire oh, que ça. Là. Ben Come oui, on.
0: écoute, il était gros, il se faisait de la place devant le filet. Pis ah ouais, des il mangeait
2: du hot dog. c'est ben, le fun. OK,
0: c'est peut-être pas la meilleure transaction. Euh, ce qui a fait mal, c'est que Roy a gagné deux Coupes Stanley au Colorado. C'est ça qui a fait mal, parce que si, bon, ben, il, est il, il est échangé dans donnes? une autre équipe, mettons, les Canucks de Vancouver, et puis ne gagnent pas de coupe Stanley, ben, ouais, mais c'est on ne parle donnes? pas de la
2: pire transaction de l'histoire. Ben, non, mais attends une minute, tu leur donnes le meilleur gardien, la pièce manquante pour gagner les Coupes Stanley, là pis il paye rien. Jacelyn Thibault, Rousinski, Kovalenko. Wow, come
0: comment? <rire> JF, non, mais sérieusement, la transaction de Patrick Roy, euh, qui fait mal, ça, ça a fait reculer l'organisation d'au moins 10-15 ans, parce qu'on s'est chargé des gardiens après ça. Puis, euh, oh oui, on a eu José Théodore, on nous a donné une coupe de bonne saison, mais après ça, là, ça a été Écoute, euh, euh, extraordinaire euh,
2: là. Le, le duo, là, Réjean Hall, puis Tremblay, là, ouais. ça a détruit l'organisation du Canadien. Là.
0: Ça les a fait reculer d'au moins 15 ans.
2: Ça les a détruits. Ouais. Écoute, il pensait que c'était des, des dieux. Moi, tremblé, j'ai eu beaucoup de misère, surtout à partir de ce moment-là. Euh, écoute, s'il avait il avait changé en partant là, l'histoire aurait changé.
0: Mais il faut dire que Ronald Coré a pas été très, très patient cette année-là. Je pense qu'après cinq matchs, euh, il a congédié tout son état-major, tous ses coachs il a fait venir Régent Houle et Mario Tremblay. Puis je pense qu'à l'époque, même Patrick Roy, lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle que Tremblay et Houle étaient le nouveau duo, il avait dit « Ouf, je pense que je vais aller prendre une douche, là. on me réveiller un petit peu. » Il n'en en, en croyait pas ses yeux.
2: Ben non, mais écoute, puis ça arrive ça, c'est sûr que je m'appelle Corée, là. Quand, quand Patrick Horoy vient me voir et qu'il me dit c'est mon dernier match, je dis oh, a minute. Ben, on sûr. va avoir un meeting dans le bureau, qu'est-ce ben, qu qui s'est passé, Ok, on va avoir un meeting avec Tremblay aussi, Pourquoi sûr, là tu vas m'expliquer pourquoi tu ne l'as pas enlevé. Ça a été mal géré. Puis tu sais quoi, tu prends tes clics, tes claques, trouve-toi un autre job. Ouais, Ce n'est pas mon gardien qui va payer parce que c'est la star. Là.
0: Bon, tu es en train de me convaincre que c'est une mauvaise transaction.
2: Ben écoute, mon but, c'est pas de te convaincre, c'est je te donne mon opinion,
0: là. Excellent. JF, on s'arrête là-dessus. On va rejoindre le Père Noël. Oh,
4: oh, oh!
0: Personnage coloré de la scène sportive oh, Oui. Son énergie est dépoustouflante. Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah! Voici le commentaire du Père Noël. On va rejoindre le Père Noël en direct du Pôle Nord. Le Père Noël, comment ça va? Carré,
1: Carré, Cary! He's back on track! Il est revenu notre Carré!
0: He's back on track. Puis le Père Noël, tu nous l'avais dit de pas paniquer, nous autres, les partisans bipolaires à Montréal.
1: Oui, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de panique. Une saison d'hockey, c'est un marathon. On est rendu au tiers de la saison. Il n'y a pas de panique. Let's go. Puis en plus, Drouin, Weber blessé dans cette grosse séquence de victoire pareil. Fait que Canadien, avec Claude Julien qui sont au style couché sableux, Mais ben c'est pas grave. Avec la grosse victoire en fin de semaine de 10 à 1. Et comme, comme dans le bon vieux temps à qu'on allait jouer au parc.
0: Écoute, là, Paul Byron, un tour du chapeau dans une victoire de 10 à 1 contre les Red Wings de Détroit.
1: Hey, il est solide, hey, Lui, le Paul Byron, à chaque fois qu'il se lève, il part en breakaway, c'est tout de suite, moi je m'agrippe après ma vieille, puis je prends deux gorgées tout de suite, juste pour lui donner un boost, puis c'est s'il là, je bouille le reste de la cacane au complet.
0: Hey, écoute, là, il y a même des, même des joueurs comme Nicolas Deslauriers et Jacob Delarose qui se sont signalés dans ce match-là. Le quatrième trio, enfin, on voit des points sur le tableau indicateur. Tu
1: sais, Deslauriers, là, il est capable, il n'y a pas de col des Mittens. Il y a pas peur de personne dans ce ces là il joue sa carte, un joueur d'énergie, il a il a scoré son premier goal, son premier goal avec le Canadien. Hey, je sais pas si vous avez vu ça la belle passe qu'il a faite à De La Rose. Hey, même le Père Noël, youpi, ça embrasse, on a scoré là-dessus.
0: Écoute là Brandon Gallagher, si je pense le, le la saison se finissait maintenant, Brandon Gallagher serait le joueur le plus utile aux Canadiens. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Brandon Gallagher
1: Hey, un petit lot pour vous autres, hein trouve cool qu'on a euh, au podcast droit au but hey, cette semaine les étoiles de la semaine là je donne ça d'avance avant la ligne nationale parce que moi j'ai des tuyaux qui viennent euh, qui viennent de partout là. Tout, le monde, euh, tout le monde me donne des tuyaux il va y avoir deux joueurs du canadien qui vont être le joueur de la semaine le premier ça va être Carrie Price puis le deuxième ça va être Gallagher puis l'autre on s'en fout euh, Je vous le dis un tuyau pour vous autres Gallagher et Price hey c'est Gallagher là il drive la net il est gros comme trois pommes. Il se met le nez dans le trafic. Tu vois, là, ça paye. Il collecte. Gars, ça en sont juste une pour lui. Gars, la gueule! Gars,
2: gueule! Gars, Écoute, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait besoin d'un boost, là. Parce que tu regardes le, 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 le score sheet, tous les attaquants du Canadien, toutes sans exception, ont eu un point. En fait, il y a eu une exception. Notre capitaine. Pas
1: grave. L'Hockey, c'est un sport d'équipe. Dans le son tour, il va venir à lui. Là. Il en se entre au 30 et 40 par année, Pat Charity. On laisse dormir comme une petite marmotte en espérant qu'il qu sorte de son trou bien vite. Mais c'est pas grave. Le Canadien gagne, Pat Charity est là. Il sur le côté. Il répond aux, aux questions des journalistes à la fin de la game. Là, c'est pas grave. On laisse aller, Fat Charity. On lui donne un petit break.
2: Qu'est-ce que tu penses des propos de Daniel Brière, Mr. Playoff, qui a écorché Michel Terrien dans son livre?
1: Brière, il a joué à Philadelphie. Mon équipe fétiche, euh, quand, quand quand je suis fonché contre un Canadien, euh, je mets mon chandail des Flyers. Puis euh, Quand il joue avec Philadelphie, Brière, là, c'est un Mustard Playoff, comme le livre à, à Martin euh, Leclerc. Martin Leclerc, exactement. Avec un petit blanc. Merci des voix, ça va petit passe. Merci Bonsoir, la bouteille d'eau est partie. Puis euh, tu sais, il est à haute d'un playoff, mais Brière, son style d'attaquant, là. C'est un gars qui C'est un traîneux de savate pas un gars qui backcheck. Lui, il aime ça traîner aux défenseurs. Puis quand tu joues pour Michel Terrien puis le Canadien, faut tout le temps que tu backcheck au jack snap de Carey Price. Fait que c'est pour ça que Daniel Brouillard, il n'a pas connu de succès avec le Canadien. Parce que lui, c'est un money player. C'est un gars de power play. Puis ça se peut, Michel Terrien, là, euh, il veut qu'il backcheck. Lui, c'est un traîneux de sa vattre, puis ouais. C'est pour ça que ça ne marche pas entre les
0: deux. En terminant, Père Noël, ta prédiction. La semaine du Canadien, mardi contre les Blues de Saint-Louis, jeudi contre les Flames de Calgary et samedi de la grosse visite, Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton. Combien de points sur 6, le Canadien?
1: Ouais, ça va être tough, parce que tu sais Saint-Louis, on t'arrête un coup, euh, Bridden Shen puis Swartz, euh, grosse offensive, Carey Price, a défensive du Canadien, ils vont se faire tester. Tipit euh, gaudreau qui mesure 5 pieds 2, 102 livres mouillés avec Monahan euh, jeudi puis euh, c'est qui donc? Mec David, Mec David Mec David Fait que tu sais, Carrie, il va être une grosse semaine pour Carrie. Euh, puis les, les clubs euh, Edmonton, ça va pas trop bien leur affaire. On va lui donner un gros 4 points à Canadiens cette semaine, les boys.
0: Alright. Père Noël, en terminant, faudrait que tu nous en sortes une.
1: On y en sort une juste pour lui. Paturity, Paturity,
4: Paturity! Pour nous joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait Louis de Villemercier, Péton, Péton, Péton.
0: On parle de boxe maintenant, puisque le Québécois Jean-Pascal affrontera vendredi prochain à Miami l'Américain et Égyptien d'origine, Ahmed el -Biali. On en parle avec notre experte en boxe, Nathalie Bruno. Nathalie, comment ça va? Ça va très
4: bien. Quand il y a de la bonne boxe qui s'en vient dans les futurs, dans les prochaines semaines, ça va toujours bien.
0: Nathalie, ma première question, c'est quoi les chances de Jean-Pascal de battre un boxeur comme el -Biali qui montre une fiche de 16 victoires, aucune défaite, avec 13 le
4: 13 knockouts, et avec quatre, ça donne ça, 80% de knockouts dans tous ces combats. C'est quand mm -hmm. même pas si mal. Euh, je te dirais que Jean-Pascal, il a quand même des bonnes chances, parce qu'honnêtement, si Jean-Pascal avait pas eu de chance, connaissant Stéphane Larouche qui l'entraîne, il n'aurait pas accepté de l'entraîner. Stéphane Larouche, à la base, il, il décide d'entraîner de, de, un boxeur s'il sait qu'il y a des chances. Sinon, il n'entraîne pas. Alors déjà là, si Larouche est là, parce qu'on sait qu'il euh, y a des chances, il savoir quelles sont ses chances, mm -hmm. Il y en a quand même, mais euh, on va peut-être on va plutôt évaluer ça, si tu veux, en y allant dans les forces et les faiblesses de chacun. Parce que c le, pour le reste, c'est vraiment dans le ring que ça va se passer.
0: Mais ben écoute, exemple, euh, notamment oui, Stéphane oui. Larouche, là, quel genre de stratégie tu penses que Jean Pascal va utiliser pour pour battre El Bialy?
4: Je peux pas, je peux pas te le dire, je peux pas te dire. J'ai parlé à Stéphane La rouge puis on on n'a pas vraiment parlé de ça. On y va plutôt dans 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 ses forces et ses faiblesses. Puis pour ce qui est de la techniquement, là, ce qu'ils vont travailler précisément, penses-tu vraiment qu'il va me le dire. Je pense pas. Mmh, ouais, je, <rire> je pense pas qu'il va le sortir. C'est quand même ça reste quand même une stratégie. Alors, euh, donc, pour ce qui est de, de Jean-Pascal, euh, il y a quand même l'expérience qui joue parce que l'autre, Elbieri, euh, est quand même assez jeune, c'est un, un débutant, il est dans la fleur de l'âge pour un boxeur. Donc, Jean-Pascal, il a l'expérience, il est explosif, il est capable d'être imprévisible. Ça, si on l'a vu autant dans le ring qu'à l'extérieur du ring. Hein, Jean-Pascal, il est quand même assez imprévisible. Il va, si je peux te dire, gars, si je peux répondre à ta question, euh, ce ne sera pas précis, mais... Stéphane m'a informé qu'il va lui sortir un hit qui est assez dérangeant.
5: Bon.
4: Alors, on verra pour ça. Pour ce qui est des forces de, de son adversaire, euh, Ahmed El-Biali, euh, lui, il est dans la fleur de l'âge dans le ring. Hein. C'est un boxeur qui est intelligent, il est agressif, il met beaucoup de pression. Euh, il Ses combinaisons sont puissantes. Si vous allez voir ses combats, vous allez, vous allez voir que dans ses deux derniers combats notamment, il y a plusieurs combinaisons qui sont extrêmement euh, précises, puissantes. Euh, son crochet de gauche semble être sa force. Et on, on est euh, chez lui. Il va être chez lui à Miami. Fait, ouais. La promotion est faite autour de lui. Ouais. Ça, Jean s'en fout un peu. Ça, j'avais demandé euh, à savoir si Jean-Pascal, Jean ça le dérange un peu. Et non, ça ne le dérange pas. Il se focus sur autre chose. Et pour ce qui est de aller aussi, j'ai vu, euh, j'ai regardé Viviani ses combats, puis je l'ai vu lancer ses coups. Hein. Puis À partir de n'importe quel angle, ça va frapper. Hein, on le voit, des fois, il y a des coups un petit peu plus faibles que d'autres, mais dans les combats que j'ai vus, notamment, n'importe quel angle, ça frappe quand même. Moi aussi. Pour ce qui est des, des moins bons points pour El Biali, c'est que là, ils vont se battre à 175 ou 170 livres à peu près. Et El Biali il a l'habitude de se battre avec des 160 livres. Si on regarde ses adversaires, c'est pas des gros boxeurs non plus. Okay. Il y a une défensive un peu faible.
2: Moi, ce qui me fait peur, c'est que Pascal, il a beaucoup ralenti. Sa, sa dernière vraie victoire, c'est contre Darsen en 2010.
4: Ben, c'est ça. Oui. C'est ça. Il n'a pas, pas gagné de gros combats depuis longtemps. Puis, si on le regarde dans son dernier combat avec Eléder Alvarez, là, il, était, il était trop dans les câbles. Il a trop hésité. Il était trop hésitant. C'est probablement ce qu'ils vont essayer de corriger cette fois-ci.
0: Nathalie, dans l'actualité cette semaine, on a vu notamment Steve de Boss Bossé, qui a lancé un défi à tout le monde, dont Lucien Bouté et Bernard Hopkins. Qu'est-ce que tu penses de ça? bonne chance! Qu'est-ce <rire> que tu, qu tu penses de ça, des propos un peu farfelus de Steve Bossé?
4: Ben, tu l'as dit, le mot est bien choisi, « farfelu », mais Steve Bossé, je ne le connaissais pas ni d'Eve ni d'Adam avant, euh, euh, C'est un gars qui passe des arts martiaux mix euh, dans un ring de boxe, et puis bon, il arrive, puis évidemment, il veut faire parler de lui. Puis quoi de mieux que de dire quelque chose comme ça pour attirer les projecteurs? Et on dit « Hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? » Alors, je pense qu'il est allé de la bonne manière, qu'on en, qu en parle en bien, qu'on en parle en mal, mais par les en oui. Mais je pense pas que le bouté, d'abord, il va falloir que Lucien, il annonce qu'il va poursuivre sa carrière, ce qu'il n'a pas encore fait. Et euh, pour ce qui est de Bernard Hopkins, ben je pense qu'il y, y a des croûtes à manger avant que Bernard Hopkins daigne accepter un combat avec lui. Sincèrement, T'sais, il y en a eu d'autres. Bernard Hopkins, ouais. c'est pas le Steve bossé qui va, qui va l'impressionner.
2: Moi, ce que j'ai trouvé farfelu, c'est qu'il a dit justement cette semaine qu'il serait pas nécessaire d'aller voir sur Google pour savoir c'est qui son prochain adversaire. C'est quand même drôle. Puis je pense qu'il veut de l'attention plus qu'autre chose.
4: Ben, je pense que ça ressemble à ça, mais après. après il faut que les, les, les bottines suivent les babines. Hein? S'il est si, si bon que ça, ben, il va falloir qu'il nous le trouvent. Ça va être dans les prochains combats que euh, Groupe Jim va organiser avec lui, qui va avoir l'occasion de le faire. Mais
0: ouais.
4: on, on verra, on verra.
0: Nathalie, on peut lire aujourd'hui sur le site de TVA Sport que l'adversaire de David Lemieux le 16 décembre prochain à Laval, Billy Joe Saunders, aurait déclaré que Lemieux est un boxeur de huit rondes. Trouves-tu que Saunders a réveillé la bête en David Lemieux
4: le mieux <rire> écoute. Euh, ben écoute, tu avant un combat, on le sait, on toutes les citations -tout peuvent être bonnes hein, pour attirer l'attention aussi, puis euh, essayer d'allumer le feu. Moi, bon, je pense que le mieux est capable d'aller à plus que 8 rounds. Euh, qu il faut qu'il fasse attention, David, parce qu'on a vu euh, qu'il manquait d'essence dans le réservoir dans certains combats là, après quelques rounds. Là. Alors je pense que il devrait surveiller ça, mais c'est deux boxeurs complètement différents, tellement différents. Sanders, c'est un, un, un boxeur très technique, très habile, il est slick. Euh, puis le mieux, lui, c'est un puncher. C'est vraiment un puncher. C'est deux styles différents. Puis C'est pas pour rien qu'on dit les styles font les combats, donc ça risque de donner vraiment un combat vraiment excitant.
2: Mais ça, on verra ce rendu-là. En, en terminant, là, je vais te parler un peu de McGregor. Écoute, Dana White, cette semaine, il a dit qu'il serait très peu probable de revoir McGregor dans l'octogone euh, parce qu'il a touché 100 millions contre Mayweather. Euh, bon, il y a des boxeurs comme Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao qui ont invité euh, justement McGregor pour un combat. Est-ce que tu penses que c'est possible? Ben
4: pourquoi pas. S'il y a de l'argent en bout de ligne, je pense que c'est ça qui a mené tout, tout le cirque qu'on a vu euh, c est, c est, quand il s'est battu contre, euh, contre euh, Mayweather. C'est vraiment l'argent qui, qui a mené tout ce cirque-là. Mm -hmm. Il y a le défi aussi à la base pour McGregor et euh, pour les deux boxeurs. Mais je pense que s'il y a de l'argent à faire encore, il y a une autre grosse cirque à faire, pourquoi pas?
2: Oui, mais tu penses-tu que le monde pas? sont encore prêt à payer? T'sais, on a vu que côté boxe, c'était vraiment pas de calibre, là. Fait que tu penses que le monde sont prêts à repayer encore pour voir un spectacle qui était assez ordinaire?
4: Je, dis, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il était pas à la hauteur, mais il nous a quand même surpris. Il s'est quand même rendu au neuf ou dixième round, là. Je ne l'ai pas devant moi, mais on pensait qu'il tomberait au deuxième. Là. Il s'est quand même rendu au neuvième. Alors, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos défaites. S'il a appris de ça pour améliorer ce qu'il avait amélioré, pourquoi pas? Moi, je serais bien intéressé de leur voir ce combat-là. Et je serais surtout intéressé de voir tout le cirque y a avant, tout le show qu'il fait pour vendre son
2: show. ça, ça je suis d'accord avec toi.
4: <rire> ça, il m'a tellement entertainé.
0: <rire> Nathalie, la dernière question avant de te laisser. Ivulis, qui va se retrouver justement sur la carte de David Lemieux. il va se battre aux heures de grande écoute sur HBO. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ivulis?
4: Hey, le chanceux après sa défaite euh, contre Steve Claguette euh, au métropolis là il y a un mois là mm -hmm. on donnait pas cher là pour euh, l'entente qu'il y avait avec HBO, bio qui serait sur bio pour le combat du 16 mais finalement HBO l'aime beaucoup lui donne sa chance tant mieux parce que Yves il est quand même il est quand même bon c'est quand même un très bon boxeur Votre bat contre petit Seldin, un new-yorkais de avec une fiche parfaite de 21 victoires du 7KO. Mm. Mais Celdin, euh, pardon, il n'est pas, euh, pas clean clean. Hein? Lui, a été, euh, il a été testé au stéroïdes de testostérone en juin dernier. Euh, donc, il a, il a été dopé. Il est fort, il est fort. Il n'est pas si bon que ça, selon les spécialistes. Puis, moi, spécialiste, moi, je dis bien que c'est pas moi. Moi, je suis pas, pas, pas mal gérante d'estrade, là, mm -hmm. en ce moment. Mais euh, c'est un ancien lutteur, footballeur. Euh, les jabs sont pas tendus. Tu vois toujours son bras qui est plié. Sa droite, c'est pas très fort. Mais, par contre, euh, non, justement, il y a une forte droite, mais il est surtout courageux. Bon. Surtout très, très courageux. Puis ça, ça donne les bons combats. Puis Ulysse n'a pas peur de ces combats-là. Alors, j'ai hâte de les voir boxer ces deux-là.
0: Ça reste à suivre. Nathalie, merci beaucoup pour la chronique de boxe et on se reparle bientôt.
4: Avec grand plaisir. <coughs>
0: On retrouve le chroniqueur automobile et il est également le grand patron du Grand Prix Trois-Rivières, Dominique Fugère. Dominique, comment ça va? Ça va bien, vous autres les gars, tout va bien? Ça va super, super merci. Dominique, merci d'être avec nous. Sans plus tarder, on va jaser du championnat de Formule 1. Quelle saison de Lewis Hamilton avec ses neuf victoires et ses onze pôles positions? Un quatrième championnat dans son cas. Dominique, est-ce que d'après toi, Lewis Hamilton fait partie des grands de l'histoire comme les Fangio, les Sénat et les Schumacher? Ben, dans la même mesure que
5: Fangio, Sénat ou Schumacher, euh, Hamilton a la chance de compter sur la meilleure voiture. Il faut toujours se rappeler que le sport automobile, c'est d'abord et avant tout un sport d'équipe, c'est d'abord et avant tout un sport technique. Et il faut savoir que les pilotes, oui, c'est une partie de l'équation, mais c'est une bien mineure partie. Et quand on réussit à prendre un bon pilote comme Hamilton, le mettre dans la meilleure voiture qu'un Mercedes, à l'heure actuelle, on se retrouve avec les résultats qu'on a, là.
0: Dominique, le pilote canadien Lance Stroll a terminé la saison au 12e rang des pilotes avec une récolte de 40 points. Penses-tu que chez l'écurie Williams, on a été satisfait de sa saison recrue?
5: Il ben, faut savoir, écoute, c'est une saison recrue. Il faut regarder aussi le rang relatif de Straw. S'il est douzième, il ben, euh, faut pas que ce soit, ce, 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 ce soit à peu près conséquent avec un sixième rang de l'écurie. Euh, dans le cas de Straw, on a sorti félicité Massa de sa retraite parce que Valtteri Bottas a été recruté chez chez Il faut savoir que Massa, ça allait pas très bien parce qu'on l'a tout poussé à la retraite. Donc, Straw ne réussit pas à le battre. Euh, on va mettre ça sur le compte d'une saison recrue. Ceci étant dit, pour Lance Stroll, euh, je suis pas certain que ça le place dans l'élite des pilotes, Surtout qu'il y, y a eu quelques éclats de génie en début de saison. Mais euh, sur la fin de la saison, ça a été beaucoup plus difficile. Très belle performance au Grand Prix du Canada. sans mieux pour lui. Mm -hmm. Il a commencé à récolter des points à ce moment-là. Sauf que ben, à partir de, de, de je dirais, les trois dernières courses, ça a été beaucoup beaucoup plus difficile pour Stroll.
2: Sept ans après avoir vu sa carrière à F1 stoppée par un grave accident en rallye, le Polonais Robert Kubica a été nommé comme nouveau pilote chez Williams, en remplaçant hey. notamment Philippe Massa. Qu'en penses-tu?
5: Ben, je pense que Kubica, c'est un pilote de grand talent. Puis, ça aussi, c'est un témoignage qui démontre très bien que les voitures sont beaucoup moins difficiles à piloter qu'elles l'ont déjà été à une certaine époque. Parce que oui, il a été victime d'un accident. Mais il y a encore des séquelles de cet accident-là. Mm -hmm. Il y a beaucoup de difficultés à servir de son euh, sa main droite, de son bras droit. Donc, pour ça, euh, qu'il se retrouve euh, euh, un volant et qu'il soit capable d'être aussi rapide, euh, ça démontre justement que c'est moins difficile à piloter, mais ça démontre aussi que c'est un gars qui a énormément de talent parce que, euh, si vous regardez ça, il a été plus vite que Strauss. Ça fait six ans qu'il est sorti de la voiture. Donc, euh, ça va être un, un, un défi là, de, de, de grande taille pour Stroll. C'est peut-être là qu'on va voir s'il si est capable de tenir son bout en, en Formule 1. Parce que mm -hmm. pour Stroll, ben, de le voir euh, avec un, un coéquipier qui est pas là depuis longtemps et qui n'est pas capable d'être aussi raté dans les essais hivernaux, comme l'a si bien dit le directeur technique sur Williams, c'est compliqué.
0: Dominique, j'ai appris par les branches que tu t'envoles cette semaine pour la France. As-tu de la famille là-bas? Euh, non, je n'ai pas de famille là-bas, <rire> mais
5: euh, euh, Jacques Villeneuve va être reçu euh, au temple de la renommée euh, de la SIA, un tout nouveau temple de la renommée qu'on ouvre à Paris, mm -hmm. euh, place de la Concorde, dans les locaux de la SIA. Et puis, euh, euh, ben, euh, comme je suis membre de deux commissions de la SIA, on m'a demandé d'être là pour accompagner Jacques, lui il est très content d'être là donc ça va être je pense que ça va être quelque chose de bien intéressant tous les euh, les pilotes champions du monde de Formule 1 de l'histoire vont euh, y être ou en tout cas vont avoir un représentant sur place c'est quelque chose là, qui est vraiment euh, bon, je suis quand même, je me, je me considère assez honoré de pouvoir oui. faire partie de cette euh, de
0: cette aventure là. Bon, j'aimerais ça avoir un petit peu de scoop ici au podcast Droite au but. Euh, tu vas aller rencontrer Jacques et quel genre de questions que tu vas y poser
5: je vais pas vraiment poser des questions, je vais pour l'accompagner pour faire d'autres choses. Tu
0: sais. mm
5: -hmm. euh, on va aller là, on va c'est pas, pas un voyage de journaliste, c'est pas un voyage, je ne couvre pas la Formule 1 depuis un bout de temps, mais euh, Jacques, c'est quand même au fil des années que qui est devenu un ami. Et puis euh, c'est à partir de là qu'on va On est là, je dirais, davantage pour que pour euh, partager les honneurs avec Jacques et puis l'accompagner dans cette démarche-là.
2: Pour ceux qui savent pas tu es le grand patron du Grand Prix de Trois-Rivières. Un Grand Prix comme celui de Trois-Rivières, on prépare ça combien de temps à l'avance?
5: Euh, on prépare ça continuellement. C'est vraiment euh, comme ça qu'il euh, qu faut le voir. Euh, là, on travaille évidemment sur l'édition 2018, mais ça fait un bon bout de temps qu'on travaille sur euh, l'édition 2018, et puis il euh, y a même déjà des choses de 2019, de 2020 sur lesquelles on planche. C'est certain que c'est un, un travail de longue haleine, mais avec 1200 bénévoles qui nous suivent, avec incroyables, euh, euh, on est stable, ça fait quand même 50 ans, c'est la 7e année, 4e année de cette année euh, mmh. qu'on est entré dans le bien-être. Donc pour nous autres, c'est à Trois-Rivières, ça fait vraiment partie, le, des, ça fait partie des meubles.
0: Ça fait combien d'années maintenant que tu es euh, directeur général euh, du Grand Prix Trois-Rivières?
5: Je viens tout juste de terminer ma sixième année, là. donc cette euh, édition, euh, ça fait six ans que je suis en poste. le 28 novembre, ça fait six ans. Donc c'est euh, c'est vraiment cool. Écoute, c'est pour pour moi, je me doutais que ce serait que je serais là pour un bon bout de temps, mais évidemment ça fait ça fait changement là, de mon travail de journaliste.
0: Puis comment ça se fait qu'on appelle ça le petit Monaco d'Amérique ce circuit-là
5: Ben parce que c'est en ville, c'est clairement ça que le circuit urbain, euh, le plus ancien en Amérique du Nord. Euh, puis, euh, pour nous, vraiment, euh, c'est avec Monaco et avec le Grand Prix de Pau, sur lesquels les, 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 euh, les gens qui ont démarré le Grand Prix Trois-Rivières se sont fiés. Puis, ce qui est intéressant, c'est que Léo Cadieux, qui, qui faisait partie des cinq fondateurs, mm -hmm. ben, il est toujours à l'emploi du Grand Prix. Okay. Lui, c'est un comptable agréable, il avait son cabinet de comptable, il aimait beaucoup la course automobile avec ses chums il y a 50 ans, ils ont démarré ça euh, avec le, 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 le maire de Trois-Rivières. Et puis Léon, quand il a pris sa retraite, ben, il est venu me voir à bureau, j'aimerais ça vous donner un coup de main. Puis euh, il me donne un coup de main aux finances depuis ce temps-là. C'est vraiment, vraiment un gage là, de, 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 de continuité et de loyauté. Là.
0: Écoute, euh, ça, c'est un Grand Prix qui va se dérouler du 3 au 12 août prochain. Euh, ça va être la 49e édition l'été prochain. Qu'est-ce qu'on prépare pour le 50e euh, l'année prochaine Bon,
5: on va commencer par passer le 49e. <rire> pour le 50e, on a une coupe d'idées, mais évidemment, pour nous autres, ce qui euh, important, est important, c'est d'avoir sur la piste une programmation qui est euh, variée, mais qui est aussi au goût du jour. T'sais. On mm -hmm. essaie toujours euh, d'améliorer euh, d'améliorer le produit, mais euh, pour nous autres, ben, c'est certain que euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'assurer, comme je le disais, d'être au goût du jour. Fait que, avec... Euh, avec les, euh, le, 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 le championnat du monde de rallye qu'on a maintenant amené chez nous, euh, c'est euh, ça nous permet vraiment de regarder vers
0: l'avenir. Écoute, ça reste à suivre. Dominique Fugère, merci d'avoir pris le temps et on se reparle bientôt pour une autre chronique automobile.
1: Parfait, merci les gars. Bye
0: merci,
2: salut.
1: Bye. Bye. listening to the best podcast in Auto Bills with your host Corino De Falco and Dos Santos.
0: On va rejoindre notre expert poule d'hockey, Simon Deschamps. Simon, comment ça va? Ça va super bien, vous, vos poules. À moi, ça va bien. Pardon? Moi, ça va bien, je suis quand même troisième sur 25 à peu près. Écoute, euh, je me débrouille bien, toi, JF.
2: Moi, je, re je remonte tranquillement, mais pff, on dirait le Canadien, j'ai une longue pente à remonter. C'est laborieux. Toi, Simon, tes poules, ça va?
3: Euh, dans la plupart, ça va bien, oui. Celui qu'on est tous ensemble aussi, c'est un peu en arrêt de gazino, mais, euh, <rire> ça, Gavino, mais On est dans le facteur blessure présentement. On dirait que j'ai perdu mes deux gardiens de vue, donc ça, ça
0: pas mal. Ben justement, tu veux me parlais des gardiens de but euh, tout d'abord. Il y a beaucoup de blessés euh, chez les gardiens, notamment.
3: Mais on en parlait justement au début de l'année. On parlait de la longévité et de la, de la surutilisation des gardiens. Comme Talbot et Murray, les deux sont blessés au moins de deux à quatre semaines. On a aussi Corey Crawford qui vient de partir. Euh, lui, ça va c'est moins moins grave, mais il va quand même manquer au moins trois matchs de la fin de semaine. Mm -hmm. On a Carrie Price, qui vient juste de revenir en force. Là, C'est sûr que après sa blessure, il est tout, tout flamme, il est incroyable. Mais euh, il y a plusieurs blessés. Puis de toute façon, avant, nos Talbot Murray étaient des déceptions incroyables devant le filet.
2: Mm -hmm. Écoute, euh, tu parlais de la surutilisation. Il y a aussi, euh, ils sont souvent mis en contact. On dirait que les gars, ils, ils se donnent à fond, puis ils n'ont pas peur de rentrer, de charger, justement, le gardien de but. Qu'est-ce que t'en penses?
3: Exactement. J'allais justement en parler. Excellent point. Il y a JF, c'est. Même, on regarde Carey Price, il est bardassé, il est bousculé au moins deux, trois fois par, ma par match. Euh, on rentre dans le cercle, on n'a pas peur de, de défier le gardien de but, puis s'ils sont blessés, c'est pas grave. C'est exactement comme ça que Talbot, euh, pas Talbot, mais Murray a été blessé à Big Bird.
2: Ouais. Est-ce que, est que tu penses qu'il faudrait ramener des gouns justement, pour faire un peu la police, puis que ça arrête, là?
3: Ah, oh, je sais pas. C'est dur de ramener des gouns, avec ça, des joueurs qui, qui sont utilisés juste pour ça, pour faire peur. On en a déjà eu une autre à Montréal avec les euh, et George Paris, ça n'a pas fait long feu.
0: Simon, j'aimerais ça que tu me parles des Islanders de New York. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Long Island? Des joueurs font plein de points.
3: C'est euh, soit l'eau, soit l'effet de jouer avec John Tavares aussi. Il faut pas oublier ça. C'est euh, un des meilleurs centres. Lui aussi, il y en a à sa dernière année de contrat. Il va vouloir avoir le gros lot. Puis tous les joueurs autour de lui semblent... Euh, semble exploser. On, on a qu'à penser à Josh Bailey avec ses 30 points, mm -hmm. Wendersley avec ses 27 points. Euh, même Nick c'est le deuxième meilleur défenseur de la Ligue avec 21 points derrière Klingberg euh, ouais. de Dallas. C'est sûr que c'est une surprise. Ben, c'est une surprise. Le fait de jouer avec Tavares, euh, c'est pas une surprise. Mais on avait vu... Euh, parentaux qui a eu une, euh, je pense une saison de 60 quelques points les Québécois là-dessus.
0: Les Blues de Saint-Louis, euh, de leur part, également un gros trio euh, chez les Blues. Euh,
3: un gros trio, comme euh, ils jouent pas toujours ensemble, mais souvent toujours réunis sur euh, le power play, on a Schwartz, Ten et Tarasenko qui avaient les matchs d'aujourd'hui avec 91 points à eux trois. Si on compare maintenant notre premier trio de Groen, Galchenyuk et Baron, On arrive à points Pardon? C'est presque le double. Oui, exactement. 50 points de
0: différence?
3: Oui, 45 points, points. d'écart ouais, ben eu... entre les deux. Ouch. On, a, on regarde aussi, sinon on peut regarder le, le duo de couterole stamkos qui eux en ont 75. Eux autres aussi, peu importe avec qui ils sont jumelés, euh, ils ont ralenti un peu, leur rythme a ralenti un peu, mais on s'entend ouais. qu'ils ont quand même. Euh, je pense que c'est les deux meilleurs marqueurs de la Ligue présentement, puis c'est encore deux joueurs incroyables, même si Stamkos a ralenti euh, récemment. On peut remarquer aussi que Sidney Crosby euh, a profité encore une fois de la blessure à Malkin pour remonter. Il est rendu 14e à marqueur de la Ligue. Ouais. C'est souvent comme ça. Quand Crosby est blessé, Malkin marche à fond. Et sinon, c'est vice versa. Là, Malkin vient de, vient de revenir, mais Crosby euh, semble remonter. Puis ça, ça nous aide un peu euh, avec Moby euh, hey, Jeff.
0: Simon, Johnny Gaudreau, troisième marqueur de la Ligue nationale. Es-tu es surpris? 12 buts, 24 passes, 36 points en 26 matchs.
3: Ouais, lui aussi, euh, il est souvent jumelé à Sean Monahan. Euh, et, euh, plusieurs bons jeunes aussi euh, à Calgary. Euh, J'adore Gaudreau. C'est juste que c'est ça, Gaudreau, euh, il y a souvent des séquences euh, comme notre capitaine Bachelority aussi, aussi on, on le voit plus. Oui. Donc euh, c'est ça, c'est pas un gros joueur, des fois ça, ça brasse dans le trafic, on, on peut le perdre, mais euh, il vient d'aller chercher dans mon pool. C'est bien content aussi on euh, ramassait ça euh, à les agents libres.
2: Quand tu parlais de joueur hot, là, il y a aussi Mark Sheffley qui est incroyable. Il Mark Sheffley,
3: il n'arrête pas lui non plus. Jumelé à Blake Wheeler, si on regarde même euh, présentement, euh, je ne sais pas si... Euh, as remarqué, mais Wheeler a déjà 4 points ce soir. Mm -hmm. et ouais. euh, Je pense que Sheffley en a 3. Euh, ouais. Eux aussi, c'est un joueur incroyable. Puis ils sont jumelés à tous les jeunes. Ils ont Little, ils ont Blaney, Ehlers, euh, même Bufflin euh, semble se réveiller deux passes aujourd'hui. Je pense qu'il avait oublié que la saison était commencée lui aussi.
0: Simon, il nous reste à peu près deux minutes. Tu peux-tu nous, nous parler un petit peu des recrues, dont le joueur que tu avais dit, Brock Bowser. Avec... Brock Bowser,
3: <rire> le, le petit dragon de Mario Bros. qui semble <rire> vouloir se sauver avec la princesse présentement, 25 points en 24 matchs. Incroyable. Euh, il est incroyable. Un autre joueur qui me surprend beaucoup, puis j'avais plus ou moins vu au début de la saison, c'était Barzold, justement encore avec les Highlanders, avec nos ouais. Tavares euh, et compagnie. 24 points en 25 matchs. Mais ce qui me surprend aussi, c'est qu'il est plus. Et celui que j'avais dit au début de l'année, peut-être qu'il dix 18 points en 20 matchs, toujours dans la course et 7 points en arrière, euh, Joue, joue quand même très bien. On a aussi euh, un qu'on avait peut-être pas vu au début de l'année, Alex de Brincat, oui. de Chicago, il a 19 points en 20 matchs, ça c'est euh, le choix que Chicago a choisi au 39 novembre rang en 2016, c'était un des choix que le Canadien leur avait donné.
0: Dans la transaction, je pense, de Andrew Shaw, je crois.
3: Il me semble, exactement, oui. Oui, absolument. L'autre cru qui, qui me vient en tête, c'est encore Sergachev. ça euh, veu pas il a 18 points. Il est 11e dans la Ligue chez les défenseurs, Plus 7 en plus. Il y a plus de points que Victor Hellman. Wow. Euh, il joue sur le power play. Encore, veu on pas on avec est aidé avec les, euh, les Sam Coast euh, et Koucherov. Euh, veu pas sur le power play. C'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté.
0: En terminant, peux tu peux-tu me parler des sabres de Buffalo? Qu'est-ce qui se passe avec cette organisation-là? J'espère que, cher Pouleur, vous n'avez pas beaucoup de joueurs des sabres.
3: Ils ont inscrit un but à leurs quatre derniers matchs. Ils ont euh, blanchi euh, trois fois. Et même hier, ils ont, ils ont compté. Ils s'en allaient se faire blanchir encore une fois par, euh, par les Pingouins. Puis ils ont réussi à compter un but euh, en fin fait, de match. Si vous avez les Eichel, les euh, Ryan O'Reilly, les Ristolainen qui est revenu... Euh, pas villes, c'est pitoyable même, on peut passer euh, aux Flyers de votre Père Noël du poker 10 défaites en ligne
0: <rire> hey, euh, oui, on 10 pourrait défaite.
3: avoir euh, besoin d'un boost je pense que c'est euh, vers sa propre équipe
0: pourrait qu'il le fasse hey, 10 défaites en ligne comment ils ont fait pour se rendre à 10 défaites en ligne il y a quand même du talent dans cette équipe-là Wayne Simmons, ah, oui, Claude fait... Giroux, Boratchek.
3: Boratchek. Euh, Sean Coussourier qui a mis euh, présentement sa, sa meilleure saison euh, en carrière, il y a encore les gars qui bear, mais encore une fois, le premier des de Flyers, toujours devant le filet. y ouais. a beau faire ce qu'il veut, quand même une moyenne euh, qui, euh, qui frôle les trois. Sinon, la seule affaire je voulais parler des défenseurs, les déceptions, on a les Victor Edmond, oh. Carlson, Brent Burns, Justin Bufflin, ont tous été remplacés. Je ne sais pas ce qui se passe, c'était les, les quatre meilleurs marqueurs euh, l'année passée. Ouais. Là, on pense que c'est les John Carlson, Nick ledy avec euh, justement les Islanders, John Klingberg, Carlson a été en, en feu à son retour je ne sais pas si sa blessure commence à le faire souffrir encore ou si ça revient mais euh, il est en léthargie malgré plusieurs buts des euh, des sénateurs et même Brent Burns 12 points en 25 matchs Dustin Bufflin aucun but cette année wow, hein? euh, c'est décevant je ne sais pas ce qui se passe avec ces joueurs-là encore là on parle peut-être de surutilisation Ouais. À 28-27 minutes par match, Des fois, pas les joueurs de
2: dessus. Il n'est pas dans la meilleure condition physique aussi. Là.
3: Non, c'est sûr que Boflin, euh, non, non, non. <rire> Effectivement. <rire> un
0: petit excès de poids. Il a de
3: trouvé quelque chose à répliquer, mais il a déjà fait un de
0: Simon Deschamps, on se reparle le mois prochain pour d'autres analyses sur le pool d'hockey. <rire> Cette semaine s'est déroulé le tirage au sort de la Coupe du monde de soccer qui aura lieu en juin prochain en Russie et on en parle avec notre expert soccer, Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va super bien, merci. Antonio, suite au tirage au sort de vendredi dernier, es-tu d'accord avec moi que sur papier, on peut déjà déterminer quelles seront les équipes qui feront partie de la ronde des 16, étant donné l'écart de talent que l'on retrouve dans chaque groupe?
5: Effectivement, on peut voir euh, des, des pas mal euh, deux équipes dans chaque groupe qui sont qui sont fortes. Donc euh, on sait plus ou moins qui, qui devrait passer, logiquement. Mais ce qui est intéressant quand même, faut faire attention, c'est qu'il va peut-être avoir des petites surprises. Il y en a toujours des surprises. Des pays qui évoluent, des pays qui ont des meilleurs joueurs, des meilleurs coachs, donc un meilleur socker. Mais euh, effectivement, sur papier, très rapidement, on peut, euh, on peut pratiquement déjà euh, citer dans chaque groupe euh, les deux premières qui vont passer. Je pense pas que c'est très compliqué... Et si on fait l'exercice, je pense qu'on on aurait pas mal tous
0: les mêmes euh, les mêmes pays. Oui, absolument. Antonio, l'absence d'un groupe de la mort fait en sorte que l'attention va être plus grande sur des matchs comme notamment Belgique-Angleterre. Penses-tu que le fait que plusieurs joueurs belges évoluent dans le championnat anglais peut donner un avantage à la Belgique de Laurent Ciment?
5: Oui, parce qu'ils jouent euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs aussi anglais qui jouent en Angleterre, donc euh, ça va être principalement le même jeu ça va être sensiblement aussi des joueurs qui comprennent exactement comment l'équipe adverse joue, le pays adverse donc ça va être intéressant à voir puis euh, la Belgique euh, attention, hein, c ils sont quand même une très bonne équipe euh, ils sont dangereux euh, donc ils ont des bons joueurs fait que je pense que on pourra avoir une petite surprise ils sont sur une bonne génération de joueurs aussi. Mm -hmm. donc ça pourrait être intéressant à voir
0: Antonio, il y a un autre match à ne pas manquer dans la phase préliminaire, c'est-à-dire le duel Espagne et le Portugal de Cristiano Ronaldo. Deux équipes favorites pour remporter la Coupe du Monde. C'est sûr que le match est dans six mois, mais as-tu encerclé ton calendrier pour ce duel tant attendu?
5: Oui, oui. Euh, c'est sûr et certain que je ne vais pas le manquer, promis, mais euh, je ne sais pas. Moi, en Portugal, euh, c'est comme une boîte à surprises. Hein. Ils peuvent faire un... Euh, un très bon match, comme ils peuvent faire aussi un mauvais match, c'est mm -hmm. rare. Il y a une constance. Donc euh, oui, euh, probablement la dernière Coupe du Monde après moi pour euh, Cristiano Ronaldo. Euh, Est-ce que ça va être euh, une, une, une Coupe du Monde importante pour lui? Je crois que oui. Est-ce que l'équipe va être motivée à, à bien euh, paraître devant le pays? Ils sont confiants, ils ont gagné euh, l'euro donc euh, le vent euh, souffle derrière eux, donc ça, ça va bien.
4: Mais euh,
5: un match intéressant, l'Espagne qui a pratiquement un peu baissé, mais ils ont toujours des joueurs clés, donc euh, aussi une équipe euh, quand même un peu âgée déjà. Ouais. Euh, à suivre. Moi, je dirais à suivre, puis euh, ça va être très intéressant, parce que le Portugal aussi, ils ont quelques, quelques jeunes, mais ils ont aussi des joueurs qui, probablement, ça, ça va être leur dernière Coupe du monde. Donc, euh, ça va être très intéressant de, 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 de voir un peu euh, euh, ce qui va se passer entre ces équipes-là. Mais je tiens à souligner que c'est important de travailler dans la dans la suite, c'est-à-dire dans, dans ceux qui nous suivent. Euh, et souvent, il y a des pays qui l'oublient. Et après mm -hmm. ça, ben, justement, il y a des surprises pour la pour la qualification. Il y a des pays qui sont faits avoir. Ouais. Mais il y, a, il y a aussi des pays qui sont qualifiés, mais euh, je pense qu'ils vont être très très rapidement éliminés aussi.
0: Antonio, nos amis français, je les vois déjà en train de se frotter les mains en se disant, on a un groupe facile en affrontant coup sur coup l'Australie, le Pérou, puis le Danemark. Es-tu d'accord avec moi pour dire que la France est déjà qualifiée d'office pour les huitièmes de finale?
5: Ben, la France, euh, à la dernière roue, euh, pratiquement, ils pensaient que euh, la finale était déjà gagnée, puis que c'était juste une formalité de jouer ce match-là. Mm
0: -hmm.
5: Et puis, à la grande surprise, ils ont perdu le match. Ouais. Donc, il euh, ne faudrait pas qu'ils reviennent en Coupe du Monde avec la même attitude. Il faut respecter les adversaires contre qui on joue. et euh, Parce que sinon, on peut se faire avoir dans notre propre jeu, dans notre propre, euh, en anglais, on dit « overconfidence ouais. », euh, trop de confiance. Donc, on relâche un peu puis on se fait, on se fait surprendre euh, parce que souvent, euh, ça prend un but, puis on défend, puis le match est gagné, puis trois points sont partis, là. Fait que, euh, moi, je crois qu'il ne euh, qu devraient pas avoir cette attitude-là, mais euh, c'est correct aussi qu'ils se sentent confiants, mais il faut faire attention, c'est un couteau à double tranchant, fait que, euh, il faut faire attention.
0: Antonio, le groupe le plus relevé sur papier demeure le groupe D, c'est-à-dire l'Argentine, l'Islande, la Croatie et le Nigeria. Moi, je vois l'Argentine terminer premier de ce groupe-là. Par contre, pour la deuxième place, ça sera intéressant.
5: Oui, effectivement, ça mène un, un bon point dans, dans un bon groupe.
0: Nigeria, ils
5: sont bien, Croatie ils sont bien, euh, Islande euh, ouais. aussi donc ouf ça, ça va être ça va être intéressant puis euh, Islande ils ont fait des des, des belles surprises là. Fait que euh, les, 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 les entraîneurs ils, ils savent de plus en plus contre qu qu'ils jouent euh, comment qu comment défendre contre certaines équipes euh, comment se protéger euh, comment attaquer contre attaquer bref euh, moi, d'après moi, ça va être un groupe qui va être très serré. Ouais. L'Argentine, oui, parce qu'avec tous les joueurs qu'ils ont, euh, pour moi, ils ne devraient pas avoir de problème, un peu comme toi. On... Sur papier, on dit ça, mais euh, l'Argentine a eu de la difficulté à se qualifier. Oui, beaucoup de difficultés. Euh... C'est
0: Messi, justement, qui a, qui a transporté son équipe dans les qualifications. Là, ça a pris un tour de chapeau de Lionel Messi dans le dernier match pour euh, notamment se qualifier.
5: C'est ça. Est-ce que est-ce que Messi en Coupe du Monde, euh, est-ce qu'il va être marqué? Est-ce qu'il va être vraiment... Euh... Euh, il va avoir un, deux joueurs, trois joueurs pratiquement sur lui pour essayer de bloquer les, les, les ventes de l'étage, pour que les ballons se rendent à ses pieds. Euh, c'est sûr que les pays vont faire toute une stratégie pour le bloquer. Et si une oui. équipe compte seulement sur un joueur, ouf, euh, ça va pas, ça va pas être facile. Donc, on euh, a un groupe intéressant, moi je dirais que c'est peut-être ce groupe-là que vraiment ce qu'on est capable de dire, qui va être deuxième, ça va être, ça va être vraiment difficile. Parce que le Nigeria, c'est des bons joueurs, c'est des joueurs physiques, c'est des joueurs intenses. Donc, la... euh, c'est une équipe qui est difficile à battre, en fait. Et puis, euh, les deux autres équipes, c'est des équipes très stratégiques. Euh, donc
0: euh, La Croatie, c'est une belle équipe, équipe également, là
5: oui, oui c'est ça fait que ça, va être, euh, ça va être intéressant à voir
0: en terminant la coupe MLS se déroulera samedi prochain au BMO Field de Toronto et pour une deuxième année consécutive les Sounders de Seattle vont affronter le Toronto oui. FC Antonio est-ce que Giovinco et sa bande vont finalement soulever la coupe MLS
5: oui bon, je crois bien que oui euh, surtout qu'ils ont passé très proche l'année passée ils ont, on, de, de le gagner justement puis mm. on restait avec ce petit goût amer là, de, 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 de presse euh, de, de presque avoir euh, eu la chance de soulever la coupe ils l'ont pas faite c'est fait que moi en plus qui reçoit euh, à Toronto donc ça a le pouvoir du douzième joueur comme on dit ouais. les fans qui sont derrière eux donc toute cette énergie euh, euh, pour moi ils vont ils vont aller euh, pratiquement à 200% puis euh, chaque joueur doit être motivé au maximum et euh, je serais content pour eux parce que euh, depuis quelques années ils ont investi beaucoup de sous euh, ils sont beaucoup améliorés et puis je, je crois qu'ils méritent. Euh, c'est une bonne équipe. Ils jouent bien au autant défensivement, milieu de terrain, puis à l'attaque. Jovenco qui fait des miracles, Altidor qui joue vraiment bien. Euh,
0: puis il ne faut pas oublier Bradley, il est incroyable. Même défensivement, incroyable. offensivement, c'est le premier en, en retrait défensif. C'est le premier à appuyer son attaque. Il est incroyable ce joueur-là.
5: Oui, vraiment, c'est ça. C'est En fait, pour moi, c'est probablement le, le, mon joueur préféré euh, de Toronto mais oui, c'est effectivement, il couvre beaucoup de terrain, il est très patient avec le ballon, euh, il est sage, il prend son temps, il n'est jamais précipité dans des mouvements, donc euh, il contrôle pas mal toute l'équipe, puis euh, ça va bien pour eux, et euh, Seattle, excellente équipe aussi, euh, premier match de l'Impact de Montréal, ici, cette année, l'Impact menait le match, je ouais. pense, 3-1, ouais. ça a fini 3-3, puis on a quasiment failli perdre le match, bref, ouais.
0: mm
5: -hmm. euh, c'est quand même un, un très bon match. C'est à Toll qui, euh, qui euh, faut faire attention parce que pendant si longtemps, même s'ils perdaient par deux buts, le match n'était pas fini. Puis ils ont été jusqu'à égaliser le match et ils ont réussi à marquer un quatrième but, mais a été annulé Donc une équipe qui va jamais arrêter de jouer. Donc Toronto pourra pas, si jamais Toronto a de l'avance ne pourra pas dire Ah ben on est tranquille, on défend puis euh, euh, ça va jouer contre eux parce que cette équipe-là, vraiment, tant là, si longtemps que l'arbitre n'a pas sifflé, ils n'ont pas arrêté de jouer. Puis euh, souvent, ils peuvent créer des
0: surprises aussi. Absolument. Antonio, merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique. Super, merci. À la semaine prochaine. JF, c'est déjà la fin de l'émission, le 13e de l'histoire du podcast Droite au but. On a du fun.
2: On a des bons invités. On ne peut qu'avoir du fun.
0: Et voilà. Et hey, En passant, on a un résultat concernant le tirage du ballon de soccer.
2: Le fameux ballon de soccer. Ah oui. On avait deux finalistes, oui. Fred Mathieu et Frank de Tank. Mm -hmm. Et le gagnant est. Frank de Tank.
0: Frank the Tank, bravo, tu te mérites le ballon du FC Barcelone. Félicitations, Jeff. Merci aux invités et on se retrouve la semaine prochaine.
2: Merci, bonne semaine.